1: And beyond.
0: Startup Insider Daily, To Infinity and Beyond, der Podcast rund um Blockchain, Krypto, NFTs und Web 3.0. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Rubrik To Infinity and Beyond, der Podcast rund um Blockchain, Web 3, NFTs und Krypto. Ja, und heute sprechen wir unter anderem über die erneute Erhöhung der Leitzinsen der FED und deren Auswirkungen auf den Kryptomarkt. Auch die große Frage, wird ähm, der Bitcoin eine Million erreichen in den nächsten Tagen? Stehen wir vor einer Hyperinflation und sonstige spannende News aus der Krypto-Community? Werbung Startup Insider Daily. To Infinity and Beyond. Heute mit dabei, Dai Höfner. Grüß dich, mein Freund.
1: Ich grüße dich. Ja, es war ja mal wieder eine bewegte Woche. <lacht> Sagen wir es mal so. Ne? Also sind wir mal froh, dass alle Banken noch da sind, außer die wenigen, die es schon wieder nicht erlebt haben. Aber im Großen und Ganzen ähm, ist ja auch in der Kryptowelt wieder viel passiert.
0: Ja, was ist denn da passiert? Erzähl doch mal. Du hast gerade erwähnt, einige Banken stehen noch, andere sind gefallen, andere wurden bereits verkauft.
1: <lacht> ja, ich meine, wir hatten ja, ich muss mal wirklich kurz überlegen, den letzten Podcast, ist jetzt eine Woche her. Ich glaube, in dem Zuge hat es ja sozusagen ähm, UBS, hat es dann die Schweizer übernommen. Das heißt, die Schweizer haben jetzt eine riesengroße Megabank dort sich gebaut. Ähm, da können wir nur hoffen, dass sie niemals irgendwie in Schwierigkeiten gerät, weil sonst ist die Schweiz pleite. <lacht> Und ähm ja, und wer jetzt gerade natürlich auch wieder die nächsten Probleme hat, ist ja diese First Republic. Das war ja gleich am Anfang, waren die ja schon mal dabei, ne? wo die so ein bisschen ähm, ähm, so, so auch so einen kleinen Bankrun hatten. Und zwar in echt, da gab es ein paar Twitter-Bilder, wo halt wirklich irgendwie Leute an einer 100-Meter-Schlange sie angestellt haben, um bei der First Republic das Geld abzuholen. Und eben, ich glaube, was so ein bisschen auf hier ist, irgendwie in einer größten Pensionskassen ähm, der Schweden haben jetzt gerade ihre Anteile mit großem Verlust abgestoßen. Und auch so stehen die, glaube ich, gerade so ein bisschen. Also man will es nicht herreden, um Gottes Willen, ne? Ich hoffe dass es das jetzt bald vorbei ist, aber ich glaube, da wird es noch ein paar geben, die in Strudeln kommen, ne?
0: Ja, das, also man, man hat es ja auch nicht glauben wollen, dass es das eigentlich so viele Banken auf einmal trifft. Das ist wirkt ja wie so ein Domino-Spiel am Ende des Tages, ne? Und ähm, ich hatte, ich hatte jetzt auch so in einem der YouTube-Videos von Katie, Katie Wood auch mitgekriegt, dass sie ziemlich banal sagte, naja, da werden noch viele kleine Banken jetzt ähm, ja das zeitliche Segen und die großen Banken werden überleben. Also du, mein lieber Scholli, also da wird es einem schon so ein bisschen anders. Und ähm, auf der anderen Seite jetzt auch einmal mitgekriegt, na, die Entscheidung der FED. Einerseits wollen sie die Inflation, äh, einerseits wollen sie die Inflation hemmen und haben jetzt nochmal, ich glaube, wann war es vorgestern, den äh, Leitzins um 0,2 Prozent erhöht äh, mit dem Ziel die Inflation zu dämmen. Dann hört man, äh, also wir haben jetzt ja letzte Woche 300 Milliarden gedruckt und gestern Abend nochmal 98 Milliarden. <lacht> mein. Also Geld drucken und Inflation gleichzeitig äh, begrenzen, das 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 beißt sich. Aber ich glaube, es ist auch einfach eine vielleicht eine ein Zeichen der 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 Hilflosigkeit, was man jetzt an der Stelle überhaupt machen kann, gell?
1: Ich finde es halt auch krass, mit was für ein Dimensummi schon wieder alle unterwegs sind, ne? wie du gerade gesagt hast, ne? Letzte Woche hat sich irgendwie verschiedenste Banken um die 300 Milliarden ähm, bei der Fett geborgt ja? und ich glaube, jetzt, um mal Richtung Krypto zu kommen, das ist ja auch, glaube ich, einer der Gründe, warum der Bitcoin gerade so, ich will nicht sagen, rast gleich nach oben, aber zumindest eine sehr deutliche Tendenz nach oben hat, ne? wo du sagst, also, ähm ich Glaube, die Leute haben so ein bisschen die Nase voll von solchen inflationären Gütern und ähm, da ist natürlich Bitcoin mit ihrer mit seiner harten Limitierung eigentlich perfekt. Ne? Und ähm, du hattest irgendwie äh, gestern schon was auch erzählt. Der hat bezüglich diesen Bitcoin geht auf eine Million. Erzähl mal, was für eine Wette waren das? Welcher, welcher, <lacht> welcher verrückter Typ wettet denn? Also, ich glaube, auch bald ne? war das nicht so irgendwie. Der, der, der hat sich jetzt auch nicht Zeit ja. gelassen bis Ende des Jahres, sondern wenn dann wird er das relativ knackig irgendwie machen. Die Wette
0: ja, dahinter steckt. Äh, Balaji Srinivasan, das ist, das ist eigentlich schon eine sehr bekannte, schildernde Figur aus der Web3-Community. Das ist ein ehemaliger Partner von Andreessen Horvitz und auch der ehemalige CTO von Coinbase. Ähm, investiert selber in sehr viele Startups ähm, und also ist es nicht einer, der dafür bekannt ist, einfach mal sowas loszuhauen. Der hat auch genügend äh, Publicity, also es ist aus meiner Sicht kein Marketing-Gig. Aber was ist passiert? Genau, also er hat quasi eine wahnwitzige Wette vorgeschlagen. Auf Twitter ist das passiert. Ähm, äh, er wird eine Million US-Dollar in Form von USTC ähm, seinem Kontrahenten James Matlock geben, denn dieser hatte nämlich auf Twitter gewettert, dass der US-Dollar eben nicht in die Hyperinflation geht, wie manche Stimmen jetzt behaupten. Und daraufhin hat ihm Balaji angeboten, nee, 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 also ich glaube, dass das der Fall ist und äh, dass Bitcoin innerhalb der nächsten 90 Tage auf eine Million steigen wird, eben bei gleichzeitiger H Hyperinflation des US-Dollars. Also im Prinzip ist das eigentlich eine, in der, in der Wette geht es um den Streit, also geht es um die wirtschaftliche Entwicklung der der USA und äh, ich glaube dem Shane Madlock äh, der ist auch jetzt, der wiederum ist jetzt nicht so bekannt, obwohl der 27.000 Follower auf Twitter hat, nennt sich selber Social Democrat und so, aber ich glaube, der hat dem war nicht bewusst was er damit ausgetreten hat und hat aber jetzt gesagt, okay lieber Balaji, ich bin dabei ich mache da mit und es gibt erstes da, dass die jetzt auch schon diesen Smart Contract ähm, vorprogrammiert haben aber bei aller, ich meine, bei aller Euphorie für Bitcoin, und ich bin ja auch selber immer, ich bin ja auch ein großer Bitcoin-Fan, also wenn das wirklich kommt, dann hätte keiner mehr was zu lachen, dann wäre auch die Million ja nichts mehr wert, die man im Umkehrschutz ja, für den Bitcoin bekommt. Das ist so. Aber Dahinter ja, ist verrückt, Tom, oder? Ich meine, das, das ist, ja ist ja schon
1: der CTO, wie du gesagt hast, der CTO von, von Coinbase, das ist ja jetzt nicht irgendwer. Also, da kann man ja auch mal zuhören, ne? wenn der sowas ja. erzählt. Und, aber das, ich glaube, das zeigt, was für echt, wo wir gerade stehen. Ne? Also, die Banken auf der Ende, Seite uns gerade die Banken weg. Ich meine, wir, wir, wir lächeln gerade darüber, weil ein Glück, so wie es aussieht, ist ja keiner zu Schaden gekommen, weil die Amerikaner, glaube ich, irgendwie alle B outen wenn man das so sagt, nach dem Motto, ja, die Zahlen dafür aber eben so eine Wette auf eine Million. Was ist ein, was ist, ein, was, ist ein, was sind deine Wette? Also eine Million wird's nicht, oder? Hm. Würde eine Million? Nee, nee, du nee,
0: nicht. nee, Ich glaube das, also ich glaube schon dieses die, diese Wette markiert ein Sentiment. Also nicht die ja. eine Million, aber ein Sentiment, dass ähm, angesichts jetzt doch der vielleicht zweitgrößten oder der Finanzkrise nach 2008 doch äh, viele Leute, also ein Vertrauensproblem, gerade eventuell entwickeln in das Banksystem und dann eben in Gold oder Bitcoin flüchten. Es gibt auch schon dieses neue Narrativ, Bold, Bitcoin und Gold, äh, um ah. sich hier abzusichern. Und hm. dass ähm, jetzt vielleicht auch die neue Generation, also jetzt ist das Narrativ für Bitcoin mal wieder klarer. Ne? Warum, warum war das damals die Antwort der... Ja, the 99% und so. Wir brauchen ein alternatives Geldsystem. Ich glaube, deswegen hat Bitcoin einfach ein Momentum. Und ähm, das ist schon ernst zu nehmen, was man jetzt eben am Kapitalmarkt, glaube ich, sieht. Und ähm, jetzt auch noch mal zu ähm, Balaji. Er hatte ja auch, also er mit seinen Prognosen lag er immer auch richtig. Er hatte vor also Corona, ich glaube 2020 im Januar, als wir noch über Corona gelächelt haben, hatte er schon auch einen Twitter-Post abgegeben, in der er sagte, naja, Corona wird vielleicht diese große Pandemie werden, von der die Wissenschaftler immer gesprochen haben. Und das wird zur Verwerfung geben, Verschwörungstheorien. Also da lag er auch schon also nicht unbedingt gerade daneben. Aber ja.
1: ja. Ja, also ich bin auch gespannt. Also ich meine, der Wert an die Million glaube ich nicht, dass es auch deutlich nach oben geht, glaube ich. Ich höre es auch jetzt bei mir so im Bekanntenkreis, dass Leute auf einmal, denen ich es nie zugetraut habe, fragen, wie kann ich denn jetzt so einen komischen Bitcoin mal kaufen? Wo du sagst, okay, also jetzt geschieht da was. Und eben, man darf ja immer eine Sache nicht vergessen. Also wir, wir reden ja gerade darüber, also über das ganze Thema Krypto, Web3, weil eben nach der letzten Finanzkrise ein paar Leute da sich hingesetzt hatten und gesagt haben, wir müssen das System ändern. Also, das, ne, das ist ja das, 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 Interessante, ne. Also, dieses berühmte White Paper, ähm, von, also, Natur na, na, also, war halt 2008 nach der letzten, im, nach der letzten Bankenkrise. Da gucken wir mal, ne. Also, ähm, ob, ähm, eigentlich, wie ein bisschen die Versprechen gehalten wurden, ne. Also. Aber ja. wir können ja mal weiter gucken. Ich bin aber ja gespannt, was. Also, was ich ja schlimm finde, gerade jetzt, also auf der einen Seite sagen alle, komm, lass uns mal Richtung, ähm, ähm, also wir müssen die Banken retten, ja. Auf der anderen Seite sagen die Leute, wir brauchen Bitcoin, um uns ein bisschen abzusichern. Und was machen die Amerikaner wieder? Sie verbieten alles, ne. Also, wenn ich gerade so gucke, wenn man irgendwie Nachrichten anmacht, ähm, Coinbase, der CEO, also, der tut mir wirklich langsam leid, ja. Also, egal, was er irgendwie macht, der wird ja zurzeit irgendwie von allen Seiten dauernd angefahren, weil er irgendwie zu viel oder zu wenig macht. Der kümmert sich auch viel um das Thema Regulatorik. Und jetzt haben die ja so eine, wie hieß das schon, eine Wells Notice, Welles eine Wells Notice, Notice bekommen. Ne? Das ist sozusagen ja. wie eine Abmahnung, oder?
0: Ja, also genau, die SSC ist im Prinzip eigentlich weiter nur auf Konfrontationskurs und ähm, ist immer quasi so gefühlt immer dagegen. Ich bin immer dagegen. Und ähm, also jetzt hat sie Coinbase wieder verwahrt ähm, vor rechtlichen Schritten. Ähm, da geht es wieder um diese hauseigenen Staking-Produkte. Auf der anderen Seite sagt ja Brian Armstrong immer wieder, er ist von der Rechtmäßigkeit überzeugt und äh, er möchte hier wirklich auch denke ich ein Signal geben und sagt es immer wieder, dass die SSC auch hier quasi unfair und nicht vernünftig reguliert. Aber also er legt es sich, also er legt sich schon hier mit den ganz großen an, muss man sagen. Und wie ist sein Atem? Was für also auch welche monetären Mittel hat er hier, um sich immer wieder zu positionieren? Das ist schon eine, also schon eine arge Geschichte. Aber es hat nicht nur Coinbase getroffen, sondern auch gegen äh, Justin Sun hat die SSC jetzt mal wieder rechtliche Schritte eingeleitet. Ähm, hier, das ist ja auch dahinter, äh, das Projekt Tron und BitTorrent, das seien eben nicht registrierte Wertpapiere. Und ähm, da auch wieder Justin Sun soll, glaube ich, ähm, irgendwie in Bush Trading verwickelt sein. Also das das lasse ich mir ja noch gefallen. Ne? Das ist ja eine Seite, dass man hier genau hinschauen soll, was äh, Justin Sun hier wieder verbrochen hat. Der ist ja eh so ein bisschen zwar ein zweischneidiges Schwert. Aber ja. um Coinbase tut es mir doch ein bisschen leid. Weil das ist auch sozusagen das Innovationsschild für die USA
1: ja ich verstehe das auch nicht, ehrlich gesagt. Also das, also ich bin auch gespannt, also ist, sind das jetzt auch die Auswirkungen irgendwie, du hast es so schön damals gesagt, die Ripple-Effekte von FTX, dass sozusagen die SEC so lange gebraucht hat, bevor sie zugeschlagen hat, oder ist das jetzt irgendwie im Zuge der Banken? Ja, weil also eigentlich der Witz ist ja, die Banken, die jetzt, so ein Bankrun, wo der ja mit digitalen Hütern oder oder Bitcoin, da sind ja viele Sachen dabei, die eigentlich dagegen sprechen. Ne? Also würde es so ein Bankrun vielleicht nicht so einfach geben. Und da würde man sagen, das alles ist gebackt. Das ist halt sozusagen wirklich, es gibt nicht so ein Leverage, das sind ja so die ganzen alten Ideen gewesen. Aber die, die SEC stürzt sich wie doof auf das auf Krypto-Thema, das anstatt zu sagen, bei den Banken machen sie das Gegenteil. Da sagen sie, ja, wir geben euch noch mehr Geld und noch mehr Geld. Und bei den Kryptos ähm, wird eine eine Regierung nach der anderen hinterher geworfen. Also ist das noch so ein bisschen die Rache mhm. von FTX oder, oder was glaubst du?
0: Mhm. Ach du, ich habe da in meiner in meiner Einfall so eine ganz banale Erklärung, dass es einfach diese alte, also ich habe das Gefühl, dass es einfach auch ein Altersthema, das ist eine Generation, die gerade in der Regierung sitzt, die überhaupt keinen Bezug hat äh, zu dem ganzen Thema, Thema Tokenisierung von Assets. Ähm, also das ist so meine Angst oder das ist eigentlich mein, meine banalste für Argumentation, ähm, dass wir hier ein Generationsproblem auch vor uns haben. Das ist zu alt. Ich verstehe das Aber nicht. Aber witzig
1: mehr. ist ja gleichzeitig, dass ich habe irgendwie gelesen, dass Wyoming gerade plant, einen eigenen Stablecoin rauszubringen. Ne? Wo du sagst, so auf der einen Seite die SEC irgendwie will sie verbieten. Auf der anderen Seite fangen ja diese amerikanischen Bundesstaaten, die ja teilweise eine sehr hohe Autarkie haben. Das kann man ja nicht vergleichen wie mit mhm. deutschen Bundesländern, sondern die sind ja schon sehr autark. Auf einmal jetzt fangen Wyoming bis holen die ersten, die jetzt so einen eigenen Stablecoin rausbringen. Wo ich sage, okay, also es, also, das wird witzig. Also es geht in beide Richtungen. Ich kann, ich habe dazu irgendwie auch noch keine finale Meinung. Also, und ich habe ja noch eine News mitgebracht, die fand ich auch ganz spannend. Ähm, das UI, die hat man ja immer wieder jetzt gerade in den letzten Wochen dabei, jetzt wirklich anfangen mit einem eigenen ähm, sogenannten Zentralbank, also ein CBDC, also Central Bank Digital Currency, also ein eigener, wie sagt man es am besten, komplett digitales Geld, die von der Zentralbank 1 zu eins gebackt ist und rausgebracht wird. Also der digitale Dirham haben sozusagen in UI. Das ist jetzt auch die Frage. Ne? Ist jetzt, wird jetzt sozusagen Dubai wirklich der große Krypto-Hub? Und die also die zieht die Meute jetzt weiter von Texas zurück nach Dubai oder ähm, was glaubst du?
0: Also auf jeden, Fall, auf jeden Fall, wird die Meute wahrscheinlich nicht in den USA bleiben, weil es da viel zu unsicher geworden ist. Also auch wenn du jetzt solche ja positiven Beispiele wie Wyoming nennst, die waren ja immer schon auch pro. Pro äh, Krypto steht aber, glaube ich, das ganze Land steht für sehr viel Verunsicherung, Konfusion und weniger wenig Klarheit. Von dabei, von daher denke ich schon, dass hier Dubai und für die ist das das gefundene Fressen, dass sie sagen, naja, wir positionieren uns hier als neuer digitaler Hub und äh, lass doch mal, <lacht>, äh, lass doch mal die USA so ein bisschen ins Hintertürchen geraten.
1: Und wo stehen wir da? Was glaubst du? Deutschland? Meine, das Interessant ist ja, wir hatten es ja eigentlich immer wieder, sagen wir dass Deutschland gar nicht so schlecht dasteht. Wir haben eine gute Regulatorik, wir haben super Engineering Power hier. Man kann mit irgendwie mit der BaFin und anderen sogar reden. Ähm, ist das eine Chance für uns? um wie jetzt irgendwie, Herr Lindner der ja uns irgendwie groß getönt, oder?
0: Ja, genau. Also ich würde mal sagen, oder Europa positioniert sich eigentlich ganz gut. Na, also da kann man vor allen Dingen auch jetzt nochmal ganz stark positiver hervorheben Frankreich. Ähm, mhm. Da passiert ja ganz viel. Da besteht eine große Möglichkeit, dass sie sich sozusagen als Krypto-Hub positionieren. Ähm, Circle hat angekündigt, dass sie jetzt ihren Hauptsitz nach Paris verlagern wollen. Binance operiert schon aus Paris hervor. Die Kryptobörse Crypto.com hat gesagt... Oh, oui, oui. Wir sind auch dabei. Also hier macht äh, Macron, also wirklich kann man sagen, keinen schlechten Job zu sagen, okay, ähm, wir sind hier federführend und viele Player sind schon nach Paris gekommen. Ähm, super, also auch jetzt war jetzt die, die letzten Tage ja auch die, oder noch, die Paris Block, äh, Paris Blockchain League, die gerade stattfindet. Und ähm, dann, weil du auch Christian Lindner gerade erwähnt hast, also vielleicht mit nicht so viel Impetus, aber er macht sich zumindest in seinen Sonntagsreden auch immer stark und sagt, Deutschland soll führender digitaler Finanzplatz werden, ähm, gerade im Klar. Bereich tokenisierter mhm. Finanzdienstleistungen etc. pp. Äh, also das sind schon... Würde ich sagen, andere Stimmen als das, was wir gerade aus äh, aus den USA hören. Positiver, vielleicht noch nicht so ganz strukturiert und noch nicht ganz klar, was genau gemeint ist, aber der Tenor ist doch durchaus zukunftsgewandt.
1: Äh, das wäre schon spannend, ne? wenn das, vielleicht würdest du auch so eine Doppelhauptstadt nennen was man, ne? So um wie Deutschland, Frankreich, ja, eh die irgendwie alte <lacht> <lacht> Ja, genau. <lacht> irgendwie genau. Irgendwie, Das wäre schon ganz spannend. Also ich meine, ähm mm -hmm. die von mit irgendwie ihren Guten Essen, guten mm. Rotwein, genau, genau. Und, mm -hmm. und wir Deutschen mit den Engineering Power. Nein, also, na, da bin ich mal das, das ist schon cool. Aber ich sehe es eh nicht wieder. Also die Amerikaner motivieren sich gerade so ein bisschen ins Aus. Und ich habe noch nicht verstanden, wo das hinführt. Ne? Also ich hatte vor kurzem noch sowas gelesen, ähm, dass die Russen jetzt anfangen, ihre ganzen weltweiten Einkäufe und Verkäufe, den ganzen Trade ähm, mit den chinesischen Yuan zu machen. Ähm, das ist ja auch wieder. Das sind die Amerikaner wieder raus. Ne? Also man das es halt wieder keiner mit US-Dollar. Also ähm, da müssen sie jetzt ein bisschen ja. aufpassen. Ne? Also jetzt sich irgendwie in der in der Offline-Welt, ja, in der alten Welt und in der neuen Welt auch ins Aus zu manövrieren, das hilft natürlich nicht. Ne? Und <lacht> dann noch diese Bankenpleiten der Amerikaner, also ähm, Silicon Valley Bank, Silvergate und ähm, wie ist die dritte? Ähm, hatten wir ja noch eine. Also, die waren noch alle die drei mit S, wo wir so. Also, ja, genau, gut. stimmt, danke. Wo wir so gelächelt mhm. haben, die drei Banken mit S. Ja. Also keiner wird die nächsten zehn Jahre eine Bank mit S kunden, weil es ist ein schlechtes Omen. <lacht> und äh, Das ist also, wenn das, die haben Bankenproblem und dann haben sie noch so ein Problem, also, da bin ich mal gespannt. Also, ähm, also die Amerikaner haben ein Problem, UAI ist weg und hoffen wir mal, dass sozusagen die Deutschen und die Franzosen sozusagen wieder, also wieder, wieder nach vorne springen können. Ja, mal gucken.
0: Ja, also, ähm, also, was, was einem da natürlich dann auch immer einfällt, ist, welche Rolle wird der Dollar spielen? Was pass was passiert, was passiert hier rund um den Dollar, ne? Ist da ein System, was gerade ins Wanken gerät? Ist es auch, gerade die ja. SSC, ist da eine große Angst dahinter? Möchte man deswegen alles andere eingrenzen? Wow, ja, und dann, ähm, in Europa sagt man auch ganz lapidar, also im positiven Sinne, dass man sogar, wenn sich auch für eine Open Source Lösung entscheiden möchte, wenn es darum geht, auch ähm, sogar ein Euro Stablecoin äh, anzusiedeln. Also da merkt man jetzt wieder Europa. Wir haben uns immer stark gemacht für ähm, sozusagen auch Datenschutz oder aber es geht ja auch jetzt so ein bisschen in die Richtung Liber äh, Liberalität, ähm, mhm. Schutz, äh, der, Schutz der, der Allgemeinheit der Person, dass man sagt, okay, dann macht man das hier auch Open Source, um die ganzen Ängste in den Griff zu kriegen, nicht dass ein äh, Player das alles zentral steuert. Und ich denke, ein großer Teil, da kann man auch den ganzen äh, Lobbyisten danken, die hier seit Jahren um Mika herum auch <lacht> für Web 3 äh, Werbung machen, also ein Peter Großkopf, der wahrscheinlich schon bunten Bobbles langsam hat, weil er auf jedem Panel sitzt und hier äh, hier sich stark macht. Nee, aber das ist in, in Zeiten wie diesen finde ich ist das mal ein positiver ein Silberstreifen am Horizont.
1: Das stimmt. Kommen wir mal Interesse, zu ja.
0: ganz anderen Themen, genau äh, also weg von Makro zu. Äh, zu Airdrops, was ist denn da passiert?
1: Naja, <lacht> <lacht> das war auch ganz spannend, Also ne? wir hatten letzte Woche den lang, lang erwarteten Airdrop von Arbitrum, wo ja alle irgendwie gesagt haben, jetzt ist es soweit. Und ähm, der ist mich auch ordentlich nach oben gegangen, ne? Das hat doch alles gut funktioniert. Äh, da musst du mir doch mal helfen.
0: Ja, ähm, der Arbitrum, also der lang ersehnte, lang ersehnte Token-Airdrop ähm, von Arbitrum ist endlich, ähm, ja, ist endlich äh, da gewesen und ähm, da haben sich, glaube ich, einige Leute wirklich, äh, wirklich drüber gefreut. Ähm, der Kurs hat sich, also der Kurs hat sich dann bei, ich glaube, 1,4 US-Dollar irgendwann eingependelt. Ähm, also die Webseite war, war down, weil so viele Leute, die den AirDrop eigentlich für sich claimen wollten, äh, aber das Kuriose an der bekommen. Stelle. Nee, leider nicht. Ich war nicht so auf dem, ja, ich war nicht so auf dem Arbitrum, äh, muss ich
1: zu meiner Schande gestehen. Und du? Nee, auch nicht. Ich war aber, also ähm, ich habe doch nicht versucht, ehrlich gesagt, weil ich mir schon gedacht habe, dass wir gucken. Ja? Also, aber sie sind natürlich gleich irgendwie, irgendwie in die Top 20 geschossen oder so. Ne? Also, irgendwie, das ist schon irgendwie. Gucken wir mal, Bin mal gespannt. Also, ähm, guck gerade, dass der Website nee, ähm, Rang 33 sagt, irgendwie mhm. Coin Market Cap, also nicht ganz in den mhm. Top 20, ja, aber trotzdem mhm. Market Cap von 2 Milliarden so aus der Kalten ähm, und ähm, wow. mhm. genau. Also Arbitrum ähm, für die Leute, wir hatten es, glaube ich, schon ein paar Mal diskutiert oder besprochen hier, ja, ist sozusagen ja, so eine ganze ähm, Level-2-Blockchain, ja, ähm, die sozusagen auf Basis von Ethereum, ähm, also von ESA sozusagen funktioniert. Ja. Und einfach die die Shortcomings und Probleme, die ESA hat, so Geschwindigkeit ähm, und auch Kosten, so ein bisschen optimiert dadurch, dass sie halt äh, mit einer anderen Art und Weise ähm, Daten in so eine, nennen wir es mal, in so eine Parallel-Blockchain schreiben und dann immer nur die Summe regelmäßig auf die ISA-Blockchain schreiben und das macht es halt einfach deutlich schneller und skalierbarer. Ne? Und, ähm, aber auch da ist die Frage, ne? okay, also es gibt ja Riesenprojekte bei ISA, die ganzen Shortcomings zu optimieren, ist dann irgendwie Arbitrum. Sinnlos in zwei Jahren?
0: Also sinnlos würde ich nicht, aber es ist ähm, erstmal eine, oder viele sagen, es ist eine mittelfristige Lösung. Also ähm, du hast es jetzt auch so schön äh, erklärt, also da steckt noch ein weiterer Begriff Rollups drin. Also die bündeln quasi, die rollen quasi Transaktionen zusammen, ähm, lagern die aus und ähm, nehmen dadurch eigentlich eine gewisse Last vom Ethereum äh, hauptnetzwerk Also das soll damit entlastet werden. Und ähm, Optimistic Rollups, also Arbitrum, Optimistic roll haben aber noch einen Trade-Off. Also man geht immer davon aus, dass alle Transaktionen gültig sind und nur im Falle eines Betruges oder Betrugsverdachts, eher so, wird geprüft, ob da irgendwas koscher war oder auch nicht. Ähm, deswegen gibt es andere Skalierungslösungen wie CK Roll-Ups zum Beispiel, wo Vitalik Buter sagt, das ist eher die langfristige Lösung. Da findet nämlich die Validierung der Transaktion schon in hier und jetzt statt und nicht erst nach, ich glaube, 14 oder in, innerhalb von 14 Tagen bei Optimistic Rollups kann. Äh, geguckt mhm. werden, ob hier doch irgendein Fraud passiert. Also ich ähm, persönlich ähm, würde eher meine Wette auf CK Rollups ähm, platzieren, als, aber am Abitrum trotzdem. Also äh, Transaktionsvolumen ist extrem hoch. Ich habe nun gerade keine aktuellen Daten äh, vor mir liegen. Ähm, mhm. Ich glaube, die haben sogar mehr Transaktionen schon als Ethereum. Also haben Ethereum hinter sich gelassen. Ähm, da geht es wirklich ab, aber wie gesagt, diese Zero Knowledge Rollups, die auch hier von den Israelis Darkware äh, mitentwickelt werden. Also, das ist, äh, da steckt noch mal ich glaube, noch mehr Brainpower dahinter. Und für also jeden alle Fall. unsere Zuhörer, die jetzt hier so ein eher Arbitrum-Token für sich. Äh,
1: ja. Ziehen konnten oder auch mehrere. Auf jeden Fall. Ich würde sagen, das ist ja, also, ich würde es erhalten, mhm. aber das ist trotzdem erstmal geschenktes Geld, ne? Also, ein Airdrop ist ja, ja. wir hatten es natürlich auch schon mal erzählt gehabt, dass sozusagen, wenn man irgendeine hohe Aktivität hat, auf irgendeinem Netzwerk, ab und zu gibt es sozusagen dann, ich sag mal, eine Belohnung und das ist dieser Airdrop, ne? Das heißt sozusagen, wenn man nachweisen kann, dass man eben Deutschen irgendwas gemacht hat mit diesem Netzwerk, dann kriegt man eben automatisch auf sein Wallet eben ähm, so ein paar ähm, Tokens geschenkt. Und das ist das, was Key gerade meinte. Das sind diese diese Arbitrum-Airdrops. Ähm, da, da ist jeder da mal auf der arbitrum Webseite vorbeigehuscht und hat geguckt, ob er welche kriegt, ob er genug Aktivität irgendwo gemacht hat. Während bei mir hat es nicht gereicht ähm, oder war es auch zu spät. Aber das CK mhm. rollup thema ich glaube, da müssen wir uns bei Gelegenheit echt nochmal, ähm, das müssen wir mal erklären, aber da müssen wir überlegen, wen wir uns dazu holen. Weil da brauchen wir auch jemanden, der uns das sehr gut und sehr einfach erklären kann. Aber <lacht> das ist nicht trivial. So, äh, ja, dann, wir, also ein bisschen Gossip haben wir noch, oder? Ja. Der, der, ähm, der Terra Luna Fauna ist verhaftet worden. <lacht> der, ich glaube, das war ja auch so eine Story. ne? Terra Luna, letztes Jahr im April, Mai, April? oder?
0: Ja, so. April? Ich glaube, das war das, das
1: Einläuten der, der Katastrophen-Events des letzten Jahres. Ne? Ich glaube, Terra Luna waren die ersten, wo sozusagen dieser Stablecoin ähm, auseinandergebrochen ist zwischen sozusagen dem, der hatte so einen US-Dollar-Verbund, -Ver ja, dem Pack, wie man es so schön nennt, und der ist auseinandergeflogen. Und dann war der irgendwie weg gewesen, weil das interessant der Gründer, ne? Und der hat ja auch immer ganz schön. Naja, sehr großspurig auf Twitter argumentiert, wir Was mal so. Und jetzt ist er verhaftet worden in Montenegro, Montenegro. und wird durch gerade ja, nach Amerika gebracht, ne?
0: Ja, der Algorithmic Stablecoin, der mit viel Passion äh, quasi letztes Jahr oder Anfang letztes Jahres also eigentlich noch promotet wurde, wo jeder dachte, das funktioniert. Und dann äh, gab es ja hier auch eine Kaskade an short und auch ein paar Deals ähm, im Hinterzimmer, wo das System dann doch äh, in sich zusammengekracht ist und der wurde jetzt gecashed, ja. weil viele Leute haben viel Geld verloren, ne? sagen wir es mal so.
1: Ja, ne? also ich habe gerade mal aufgemacht hier, ich glaube, 40 Milliarden Verlust also, das ist schon mal eine Summe, ne? Also, das ist kein Hütchenspieler mehr. Also, das ist jetzt, wo du sagst, so das ist schon echt Geld, ja. Genau, der wurde verhaftet, ja. Also die Idee finde ich ja immer noch echt compelling, muss ich echt sagen, dass du ein Stablecoin hast, der sozusagen nicht eins zu eins gebackt ist, ähm, sondern der irgendwie mit einer Logik, mit einer Mattenlogik ausgestattet ist, dass du vielleicht ein bisschen weniger Geld hinterlegen musst. Das ist ja so ein bisschen auch das Prinzip unseres Finanzsystems. Klammer auf. Ehrlich mhm. gesagt, ich, ich, ich revidiere mich gleich wieder selbst. Wir sehen gerade, zu was für ein Problem das auch führen kann. Und äh, aber die Idee fand ich trotzdem super, genau. Und der, der ist jetzt verhaftet worden. Ich bin gespannt, ne? Also ich weiß auch gar nicht, wegen was der angeklagt wird. Ich glaube, das ist dann so ein bisschen, da wird die SEC mit irgendwas um die Ecke kommen, was keiner irgendwie vermutet, ja, mit irgendwas der komischen.
0: Du bist eine Security.
1: Nein, ja, Spaß beiseite. Ne? Aber sie werden schon, so. denke
0: ich, auseinandernehmen da an der Stelle. Ja, mhm. ja, ja das ist zu viel Geld. Da greift sich ja jeder auch so ein bisschen an den Kopf, ne? Und auf der einen Seite sprechen wir hier über Startups und auf der anderen Seite haben die dann einen dermaßen, einen dermaßen großen Impact auch auf die User, wo dann einfach mal das Geld über Nacht komplett weg ist. Das ist schon äh, wieder mal eine krasse Geschichte, ja. Aber gehen wir mal weg von den Kriminalen, also von den kriminellen Fällen, mal wieder zurück in die Corporate Welt oder in die Institutional Adoption. Ähm, was ist denn hier passiert? Microsoft. Das fand ich auch ja, spannende ne? News. Ja. Ähm, das hätte
1: ich auch nicht gedacht, ja, Erzählbar.
0: Und zwar, ähm, und zwar gibt es angeblich Hinweise im Edge. Browser, äh, dass hier vielleicht also eine eine eigene Kryptowallet äh, entwickelt werden kann. Also es gibt, also dass man sozusagen mit dem Edge-Browser auch tatsächlich, sagen wir mal hier, wie ähnlich wie Metamask Krypto äh, von A nach B transferieren kann. Ähm, Scheiber gibt es erste Screenshots, ähm, da siehst du, dass du ähm, Kryptos kaufen kannst mit Moonpay oder mit Coinbase. Ähm, das, äh, wahrscheinlich in der tiefsten Entwickler-Community wurde das irgendwo gefunden. Es gibt auch so solche <lacht> Developer-Circles von Microsoft. Also ob es noch zu einer Integration kommt, ich glaube, das müssen wir noch abwarten. Wahrscheinlich äh, wartet Microsoft eh noch ein bisschen ab, was denn hier überhaupt passiert. Ich meine, muss auch sagen, auf der anderen Seite solche ähm, Browser wie Brave oder Opera, die sind ja schon äh, bekannt dafür oder die sind innerhalb der Kryptozene auch sehr oder auch Chrome. Ähm, ist die Frage, ob sie wirklich diesen, diesen Krieg auch gewinnen wollen, diesen Browser-Krieg.
1: Wieder mal, wieder mal. Wieder Hatten mal. wir alles schon mal, ne? so ein Browser-Krieg. Aber da, also das fand ich auch, das fand ich auch krass. Also ich meine, wenn Microsoft halt wirklich über sowas schon nachdenkt oder rumspielt, auch ob das jetzt live geht oder nicht, aber zumindest sieht man es, dass es in den Köpfen bei den Leuten angekommen ist. Und ich glaube nicht, dass irgendein Entwickler das, ich sag mal, heimlich entwickelt und dort irgendwie deployt. Also das wird nicht yeah. geschehen. Das heißt, da werden schon ein paar Leute dabei gewesen sein, die halt über entsprechende, über entsprechende Freigaben sozusagen verfügen. Und die dann sagen, ja, lass mal gucken. Und das ist schon... Also wird, das ist schon cool, klar, auf jeden Fall. Und ich meine, das ist ja auch, wir hatten es ja auch letztes Jahr schon mal diskutiert, das Thema eben, dass dieses Wallet im Browser, das ist ja nicht nur Geld, sondern es ist ja auch dein Personalausweis oder deine ID und irgendwie, du kannst auch deine NFTs, also Tickets oder Musik, alles dann darin sozusagen für dich sicher speichern. Also das ist schon, ich verstehe auch, dass Microsoft dorthin guckt, weil ich glaube, wer das nochmal richtig owned, ja, also wir haben ja immer gesagt, das Thema hier mit Metamask ist nett, aber Metamask ist noch für so Leute wie uns, ja, so ein bisschen nerdige Freaks. Ja, Das ist jetzt noch nichts irgendwie, wo ich meinen Vater auflassen lassen würde. Ja. Also das, mhm. das, das sind noch zu viele äh, Unklarheiten. Das heißt aber, Microsoft, da muss man denen ja immer wieder zugestehen, Produkte für die Masse. Ne. Also
0: Naja. Hm. Ja. Und ähm man darf ja auch nicht vergessen, dass sie schon lange auch eine Partnerschaft mit Consensus haben. Also im Grunde oder in der Tiefe ihres Herzens haben sie sich schon eigentlich sehr früh auch mit diesem, mit diesem Thema hier und da beschäftigt. Ich kann mich erinnern, als ich selber noch bei Microsoft war, 2015 gab es in Seattle schon ein erstes Projekt, wo es darum ging, sich äh, Blockchain anzuschauen, im Sinne, dass man über Azure dann entsprechende Nodes deployed, ja. etc. pp. Es ähm, wurden mhm. erste Stimmt. SDKs damals integriert. Ähm, ich glaube, das Projekt hieß sogar Project Bletchley oder so ähnlich, wo damals, also im zweiten Weltkrieg, Enigma gefunden wurde. Ich glaube, so hieß der Ort. Okay. Mhm. So, Ach so,
1: so Also ein kleines Spiel um die Ecke, ja.
0: Ja. Mhm. Dann konnte man damals, glaube ich, auch ähm, Pro, äh, Produkte von Microsoft, also Azure-Produkte, auch, ich glaube, damals mit Bitcoin zahlen. Das haben sie, glaube ich, wieder weggenommen. Also, wie du auch sagst, es ist jetzt nicht im stillen Kämmerlein irgendwo <lacht> von einem Windows-Dev, äh, heilig ist das nicht passiert. Nee, du nicht. Das muss auf irgendeiner Agenda gut. drauf sein. Ja. Ja, das so, war eine
1: jetzt spannende haben wir, Woche. Ja, genau, würde ich sagen. Ich äh, auch gerade so. Geht doch eine Bank pleite in der nächsten Woche und irgendwie geht der Bitcoin über 30.000? Schafft das, das die Woche oder noch nicht? Nee, no. was denkst du?
0: Wo steht er denn jetzt? 28.
1: Ja, ich glaube 28, ne? Ja,
0: hat äh, wieder ein bisschen gefallen, ja. Also, ich meine, das ist ja no financial advice, ne?
1: Stimmt, müssen wir nochmal sagen.
0: Müssen wir an der Stelle natürlich immer wieder erneut sagen, aber also ich glaube trotzdem, dass. Bitcoin jetzt nicht unbedingt in den nächsten sieben Tagen die 30k Hürde bekommen wird. Also da ist gefühlt immer noch ein bisschen zu viel Unruhe überall. Äh, zu viel Vier ja. und äh, Konfusion im, im Markt. Da müsste ja, ich, also ich glaube viel einkaufen.
1: Richtig, da müsste jemand immer richtig viel einkaufen. Ähm, es gibt noch zu viel Nervosität. Ich glaube, die Menschen sind alle so ein bisschen, dass sie nur, wo ich einfach mal gucken. Ne? Also ähm, man hört immer wieder super spannende Projekte. Also auf der Developer-Front passiert viel, das ist cool, aber sozusagen auch bestimmte Makrodaten, das ist einfach alles noch zu nervös. ne Und ähm, mhm. also ein bisschen Ruhe wäre ganz nett, ne? An verschiedensten Fronten, die wir da draußen so haben. Ja. Aber
0: weil wir jetzt gerade schon auch so über Tage und Wochenenden sprechen, ich glaube, wir äh, sollten uns mal den 14. April in den Kalender eintragen. Ich glaube, da findet das Shanghai-Update von ISEUM
1: statt. Ah, spannend. Und ab dann mhm. gibt's es äh, Auszahlungen, wenn ich mich recht erinnere. Das hatten wir ja schon ein paar genau. Mal diskutiert. Ne? Also Bisher konnte man ja bei bei Ethereum über dieses Staking, also dieses Anlegen sozusagen reinlegen, ja. Und ähm, das war immer ganz witzig, weil es immer hieß, naja, die Auszahlung kommt erst mit dem nächsten Update. Und das haben die Leute trotzdem gemacht. Und ähm, jetzt ist es soweit. Also in 14 Tagen, nein, in drei Wochen, kurz nach Ostern. Da bin ich gespannt, geht es nach oben oder geht es nach unten? Also ich habe für beides eine gute These. Ja, auf der einen <lacht> Seite sage ich, die Leute holen das Geld endlich wieder raus. Ja, was jetzt ein Jahr dort liegt. Auf der anderen Seite was sage ich, jetzt gehen die Leute erst recht rein, weil sie wissen, sie kriegen es auch wieder raus. Ne? Also es ist jetzt, das bin ich mal gespannt.
0: Aber auf die Kryptokurse würden wir jetzt nicht wetten. Das überlassen wir lieber den Profis. Ne, hier nochmal ein kurzer Wink äh, an Balanci, wie sich der Bitcoin in den nächsten Wochen entwickelt. Und äh, genau, ich glaube, mein lieber Daniel, das wär's auch schon für heute, ne? Wir haben alle genau. Themen abgearbeitet. Startup Insider Daily to Infinity and Beyond. Der Expertendialog mit Daniel Höpfner und Kerstin Eismann rund ums Thema Krypto, Blockchain und Web
1: 3.0. Dann hören wir uns glaube ich nächste Woche wieder. Ja? Und dann gucken wir mal, ob Deutschland und Frankreich jetzt irgendwie der führende Finanzplatz für Krypto sind.
0: Genau. Ja, wir hoffen, es hat euch gefallen und äh, freuen uns dann, äh, wenn, wir bei, wenn ihr beim nächsten Mal euch wieder reinklingt in unsere kleine Krypto-Sendung. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Diese Sendung wurde präsentiert von Fincredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.eu.